0: democratic than the so-called liberal democracy that's in place in the West. Welkom op de Chinese staatstelevisie, waar China's democratie democratischer is dan onze democratie. Tijdens president Bidens top voor de democratie. Het is een beetje verwarrend, maar hier zijn boeken zijn aan de wijk, onze experts. En die zijn, laten we wel wezen, beter dan de Chinese experts. <lacht> op zoek naar de nieuwe wereldorde. Onze gast is de Vlaamse historica en hoogleraar in Utrecht, Annelien de Dijn. Welkom. Hallo. Annelien, de, de Chinese staatsmedia die draaien echt overuren met, met berichtgeving in het Engels... over die fantastische Chinese democratie. Voelen ze zich uh, terecht, zou je zeggen, uh, zo aangevallen door die top van Biden?
3: Um, ja, ik, ik denk eigenlijk van wel. Hè. Uh, die, die top uh, heeft twee bedoelingen als je de communicatie erom bekijkt. Uh, een eerste bedoeling is dus opnieuw uh, Amerika positioneren als leider van uh, dus van de democratische wereld, zal ik maar zeggen. Een rol die Amerika op zich heeft genomen ten tijde van de Koude Oorlog. Uh, maar een tweede bedoeling, en, en dat blijkt ook duidelijk uit de communicatie, denk ik, uh, is, is, die, is een coalitie te smeden uh, uh, van uh, in eerste instantie democratische landen. Uh, die die macht van uh, vooral China dan moet gaan inpakken... en in mindere mate ook van, van Rusland. Hè. Dus die worden dan weggezet als autocratische staten. Dus die top lijkt mij uh, twee bedoelingen te hebben. Hè. Enerzijds het moreel leiderschap van de Verenigde Staten... Van uh, die democratische uh, wereld terug op zich nemen. Maar dan in, in tweede instantie ook tegen uh, he, dus, uh, de zogenaamde autocratische landen... Uh, China en, en in mindere mate rust. Ja,
0: nou, laten we die twee dingen bespreken. Samen tegen China dus, maar ook hernieuwd democratisch ja, natuurlijk Een
2: gezamenlijke verdedigen tegen China. He, dus wat de Amerikanen ja. ook zien nadrukkelijk willen... is bijvoorbeeld hele hechte samenwerking op technologisch en cybergebied... Uh, het is dus uh, niet alleen maar het indammen, maar ook het verdedigen. Hè. We hebben natuurlijk enorme hacks gehad, ook van, van, de, van de Russen, van SolarWinds... Uh, een, uh, een tijdje geleden in Amerika, waardoor het halve land bij wijze van spreken plat kwam te liggen. En, en dat, uh, daar, op dat gebied moet ook worden samengewerkt. Hè. Dus eigenlijk gaat het van drie kanten.
1: Het interessante daarvan is, is dat als je dat doordenkt... eigenlijk zegt dus Biden, we leven in een hele gevaarlijke wereld waar we constant worden aangevallen. Het schijnt zelfs te zijn dat Nederlandse universiteiten worden aangevallen. En ook banken, Het gebeurt elke dag. Hè? Mm -hmm. en, en eigenlijk willen we dus die technologische kennis die we hebben... moeten we dan maar een beetje voor onszelf houden. Dit is eigenlijk dus een voorportaal van deglobalisering. Hè? Ja. En het probleem is dat dat natuurlijk niet kan... want onze iPhones worden in China gemaakt. Hè? Dus het is, het, is, het is een hele... Met andere woorden, het kan eigenlijk niet goed. En het tweede is... Nu zien we dus dat grote, uh, zeg maar, de, de vloek van Trump. Ja, het wordt heel makkelijk voor Rusland en ook voor China... om te zeggen, van, kijk eens even naar je eigen. En
0: dat, doen, maar, ze, dat doen ze ook.
1: En dat kunnen ze heel makkelijk doen. Ze hoeven alleen maar te zeggen, van, zeg, volgens mij is het zo... dat er een aantal Amerikaanse deelstaten... zitten er nu gewoon republikeinen... die zeggen dat als er nou weer een uh, gecontesteerd verkiezingsresultaat is... dan mogen de republikeinse meerderheid beslist dan over de uitslag. Volgens mij is dat niet democratisch. Hè? Dat kun je met allemaal humor doen... En heel effectief. En, en het trieste is, Biden, die veel beter is dan Trump... maar die staat er helemaal niet sterk voor. Die gaat zijn meerderheid in het congres verliezen. En dan, en dan kan zomaar een Trumpian weer op, op de stoel
0: klimmen. Dus we zien hier eigenlijk ook machtsverval van het Westen. Is die top dan ook een beetje voor, voor binnenlands, uh, consumptie, zeg maar zeggen? Dat Biden hiermee kan laten zien, kijk, republikeinen... wij staan hier voor de democratie?
3: Ja, dat is zeker ook een bedoeling. En je merkt ook dat, uh, dat, dat de Amerikanen, of dat Biden en zijn strategen... redelijk uh, op een interessante manier communiceren over die top. Want ze zeggen, ze zeggen ook van kijk, we moeten ook de hand in eigen boezem steken. Dus het is niet zo dat wij met een opgeven vingertje staan en de hele wereld is gaan uitleggen. Mm -hmm wat democratie is en hoe je een uh, goed, uh, goed functionerende democratie creëert. Dus die, die nederigheid is er wel. Maar tegelijkertijd vind ik het dan wel uh, interessant en een beetje eigenaardig. En inderdaad ook zo openen ze zichzelf op heel, uh, heel uh, uh, directe manier voor kritiek. Vanuit inderdaad bijvoorbeeld China. Van ja, maar uh, jullie zou, zouden hier hè, dus een uh, top gaan organiseren over democratie. Maar jullie democratie werkt zelf helemaal niet goed. En, en dat geef je ergens ook wel ergens toe. Uh, just,
2: yeah, ik... Het gaat helemaal niet om de democratie. Ik vind ook uh, democratie oh. hier een misplaatste term. Het gaat om gelijkgestemde landen. Dat is echt wat anders. Uh, het zijn landen die uh, gezamenlijk willen optrekken... om in dit geval een, uh, een dam op te werpen tegen China en tegen Rusland. Zo simpel is het. En uh, daar plak je het label democratie op. Maar als je echt kijkt wat de agenda is en wat daar besproken wordt... dan wordt er inderdaad... Uh, gesproken over de rechtsstaat, over democratie, maar er wordt ook over bijvoorbeeld technologische samenwerking uh, gesproken. Het is dus echt anders. En als je ook gewoon kijkt wat het uitnodigingsbeleid is, hè, dan, uh, dan zit een land als uh, uh, Brazilië, die wordt uitgenodigd met Bolsonaro. Ja. Uh, 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 de
1: DRC ook, de Democratische Republiek van Congo. Ja, dat is
2: minder democratisch dan <laughs> ja. uh, de naam zou, uh, zou vermoeden. Ja. Nee, Maar uh, Hongarije niet, Polen wel. Uh, Turkije niet. Uh, dus uh, het, is ook wel, het is ook wel lastig. En uh, Taiwan mag wel, maar dat is voor mij ook geen land. Oh. Uh, maar hier zie je dus gewoon wat de bedoeling is. Het is uh, gelijkgestemde landen is echt, vind ik, een veel, beter, een, een veel betere term. Uh. Hier, wordt gewoon een anti, hier wordt gewoon de wereld opnieuw ingedeeld.
3: Ik denk ook dat dat een iets te cynische visie is. Want, um...
0: Dat is vaker met... <laughs> het, het, het heet... Maar wel realistisch.
3: <laughs> nee, maar um, het heet wel uh, Summit for Democracy. En um, je ziet ook, uh, het, het idee is van inderdaad gelijkgestemde landen. Uh, maar de landen die de Amerikanen uh, identificeren als gelijkgestemd... Zij zeggen heel expliciet... We willen, landen, we willen een coalitie bouwen, inderdaad. En dat heeft ook zeker te maken met nationale veiligheid. Maar tegelijkertijd zeggen ze heel duidelijk... wij geloven dat zo'n coalitie sterker is... als die rust op gedeelde waarden. Dus dat is ook een discours dat, uh, ja. dat belangrijk is. Maar, en, dus ik, ik, ik denk niet dat dit puur... Uh, vanuit een soort van machtspolitiek perspectief is. Oh, ik wel nog... hoor. <lacht> nee, maar ik dat, vind ik, van maar tot... dat vind ik persoonlijk <lacht> ja. eigenlijk gevaarlijk. Want we weten uit de geschiedenis van de Koude Oorlog... dat het. Ja, maar dat is dat, nou een heel andere discussie. Van uh, idealen, politieke idealen, en, en dat dan gaan uh, vermengen met dus die meer machtspolitieke, in mm -hmm. uh, meer machtspolitiek buitenlands beleid gericht op nationale veiligheid, dat het vermengen van die twee zaken uiteindelijk die idealen die je pretendeert te verdedigen niet ten goede komt. Hè? Dus in mm. tijden van de Koude Oorlog.
2: Ja, maar het zijn echt twee discussies die ik ja. moet voeren hoor, want uh, ik ben het wel met je eens: het is ook gevaarlijk. En je gaat ook naar een nieuwe tweedeling toe. Maar dat is wel wat er gebeurt op dit ogenblik. Hè? Dus zeg maar. Eh, je, daarom zei ik van, het is wel realistisch wat ik zeg. Ja, daar blijf ik ook bij. Eh, maar vervolgens heb je, kan je daar een normatieve discussie over voeren. Van wat vind ik hier eigenlijk van. Maar ik ben er echt van overtuigd eh, dat, dit, dat democratie hier gewoon een label is dat erop wordt geplakt om ervoor te zorgen dat je machtspolitiek. Eh, uh, constellatie maakt in de wereld. Maar
1: er zit, Rob, daar er zit er volgens mij een dieper probleem onder. Hè? Van als je, dus een Amerikaanse traditie van To Make the World Safe for Democracy... wat dan eigenlijk bevuild werd tijdens de Koude Oorlog. Hè. Maar het is ook nog een... Als je een 19e eeuws klassiek denken hebt, dan, dan wil je dus eigenlijk de balance of power herstellen. In de hoop dus dat er vrede blijft. Hè? Op zichzelf genomen is dat een nobel doel van de Balance of Power, als er geen oorlog komt. Nou, als je uh, machtsvacuüm wil voorkomen, als je het machtsevenwicht wil handhaven, dan moet je in principe met iedereen kunnen dansen, ongeacht de ideologie die dat land heeft. En dat gaat natuurlijk lijnrecht in tegen het Amerikaanse, uh, meer ja. ideologische denken. En met andere woorden, dit vind ik heel lastig. Dit. Ik, ik denk dat democratie heel belangrijk is. Ik vind ook dat je een waardegemeenschap moet hebben. Dat maakt de EU ook sterker. Aan de andere kant, vanuit de Duitse positie... ja, we hebben zulke grote Chinese belangen... We gaan niet helemaal meedoen met die Amerikaanse historie. We willen ook nog een beetje geld verdienen op de Chinezen. Maar dat is gewoon onder ons, hè, dat gevoel. En, en, en nog anders geformuleerd, als je de vrede wil handhaven... dan moet je met iedereen kunnen dansen om oorlog te voorkomen. En dan wordt dat lastiger als je ideologisch exclusieve clubs gaat maken. Want hoe denk je daarover?
3: Nee, daar ben ik het op zich uh, wel helemaal mee eens. Uh, maar... Ik... Kijk, ik hou me al heel mijn carrière bezig in verschillende vormen met de geschiedenis van de democratie. En ik ben zelf ook een overtuigd democraat. Maar ook vanuit dat perspectief vind ik deze summit dus eigenlijk niet zo'n heel goed idee. Dus je kan zeggen, van, het is geen goed idee, want vanuit machtspolitiek perspectief ja, je, je perkt jezelf in door te zeggen... inderdaad, we dansen alleen met uh, landen met uh, gelijkgestemde waarden... die ook democratische waarden uh, delen. Maar er zijn redenen om te zeggen... Ja, eigenlijk zou je dat helemaal niet moeten willen, willen doen. Uh, puur van het machtspolitiek perspectief. Maar ook van, als je ernaar kijkt vanuit het ideologisch perspectief... en je stelt de vraag, wat is nu de beste manier... om democratie in de wereld te bevorderen? Dan denk ik opnieuw uh, vanuit die uh, achtergrond... en uh, de geschiedenis van de Koude Oorlog... leert ons dat dit soort coalities daar eigenlijk niet bij helpt... Uh, want het einde van het verhaal gaat zijn... dat inderdaad die machtspolitiek de overhand haalt. En dat je dus een situatie gaat krijgen ja. waarin dat, uh, Amerika beweert... wij helpen dit land, want het is een democratische bondgenoot. Uh, maar wat we eigenlijk doen, is een of andere autocraat aan de macht... Uh, Pinoche. halen, ja. Ja, Pinochet bijvoorbeeld, omdat die een, een dam vormt... tegen een, een, een ander land dat wij als een... Uh, dus het
1: hypocriet en dat hypocrisie verzwakt je machtspositie.
3: Precies, ja. ja, ja, ja.
1: Nou, ik weet niet of dat je machtspositie verzwakt. Het
3: maakt er niet sterker ja, is,
2: denk het, het, ik, 열... Historisch gezien...
3: Het, het verzwakt vooral...
2: Het toch niet heel vooral, veel bewijs van. Nee, nou, het ja. het
3: verzwakt wel een van je andere doelstellingen... namelijk het verdedigen van democratie. Ja. Want zo wordt democratie ja. inderdaad... Ja. een soort van label zonder enige inhoud. Maar dat is ja.
2: denk ik ook gewoon het geval. Het, euh, daarom blijf ik gewoon bij mijn stelling... dat deze top... Uh, ja, eigenlijk geen top is over democratie, maar over machtspolitiek. Maar wist je... En dat is ook precies wat, wat je kunt verwachten in de internationale betrekkingen. Van een supermacht, Amerika, die onder druk komt te staan. Die wordt uitgedaagd door een nieuwe grote speler. Die gaat, die gaat coalities mee. Ik bedoel, dat is heel normaal in de internationale betrekkingen. Oh. En ik moet zeggen, dat heeft tijdens de Koude Oorlog, daar heb jij een paar opmerkingen over gemaakt. Heel goed gewerkt, want je kunt dan niet ontkennen dat het Westen als beste uit.
1: De Koude Oorlog is gekomen. Maar Rob, even, even nog één ding, want dit wordt een leuke uitzending. <laughs> um, als je nou kijkt naar de Amerikaanse interventies in Zuid-Amerika... die zijn eigenlijk in hoge mate buitengewoon ongelukkig geweest. Ja. Je zou zelfs de stelling kunnen verdedigen... dat heeft het Amerikaanse uh, roem in Zuid-Amerika tot het dieptepunt. Aha, tot op de dag van vandaag. Gaan we naar Iran. Mossadegh, 1950. Hè? Dat was ook allemaal ongelooflijk kwalijk. Daar zijn de, zitten de Iraniërs, zijn er nog steeds woest over. Hè? Dus met andere woorden alleen machtspolitiek is, is onder, ondermijnt ook je... Dus het is heel moeilijk. Aan de ene kant moet je dus democratisch, ideologisch waardegemeenschap sterken. Aan de andere kant je moet je ook aan het aan, aan machtsevenwicht denken. Maar beide posities zijn onvolkomen. Begrijp je wat ik bedoel?
3: Ja, ik ben het helemaal mee eens... Um... Nu, dus ik denk die vervlechting van enerzijds machtspolitiek met anderzijds het idee van we willen hier een bepaalde uh, waarde uh, of een bepaald politiek stelsel gaan verdedigen in democratie. Ik denk dat dat dus een heel problematisch aspect is van die summit en waarom ik persoonlijk denk dat uh, Biden dit beter niet had uh, gedaan. Maar er is nog een tweede reden waarom ik denk dat uh, uh, de Verenigde Staten op dit moment helemaal niet in een positie is om om de voorzitter te zijn van een dergelijke summit... en dat is dat zij zelf dus serieuze problemen hebben... met hun democratisch stelsel. Dat heeft enerzijds te maken, zoals zij daarnet zei, Arendtjan... met de positie van de Republikeinse Partij. Uh, sinds de verkiezing van Obama, dus voor, lang voor de verkiezing van Trump... heeft die partij eigenlijk geconcludeerd... wij zijn niet meer in staat om op democratische wijze verkiezingen te winnen. En zij zijn toen heel erg gaan inzetten... Op het inperken van die Amerikaanse democratie op allerlei verschillende manieren. Enerzijds zijn zij wetgeving, wetten gaan invoeren, die het moeilijker maken voor bepaalde groepen van Amerikanen om te gaan stemmen. Anderzijds zijn zij ook heel erg gaan inzetten op een, een, ja, een soort van overname, zou je kunnen zeggen, van een Supreme Court, waar zij helemaal in geslaagd zijn. Dus je ziet dat de Supreme Court nu eigenlijk gewoon een soort van arm van de Republikeinse Partij Dus dat is, dat is ook heel problematisch. Uh, dus dat is, dat is één probleem. Uh, een probleem dat zich manifesteert. Ja, als je een twee partijstelsel hebt... en één van die twee partijen mm -hmm. doet gewoon niet meer mee... dat is natuurlijk enorm problematisch. Maar ik denk dat er nog dieper liggende problemen zijn... met die democratie. Uh, ook...
0: Uh, en... Ga, gaan we zo op door. Dit is belangrijk. <laughs> Dank je. Jij ziet dat ik dat jingeltje ja, moet ja, starten. Ik kom daar soms niet toe. Uh, Dit komt niet Let op.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein
0: en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Annelien de Dijn, hoogleraar moderne politieke geschiedenis. En schrijver van het dit jaar verschenen Vrijheid, een woelige geschiedenis. Met de hoogste aanbeveling van Arendt-Jan. Ja, <laughs> prachtig boek. Maar ook wat, wat Annelien net zei is ontzettend belangrijk. Hè? Van,
1: ik, ik, ik stel me dus voor dat er ook een luisteraar zal bommelen nu aan zijn koffie zit zitten sippen. Nou, mm -hmm. Ik ben bang dat wat we nu gaan zeggen, dat het koffie over zijn. Vestje komt. Want mm -hmm. luister eens, het is dus. Lees allemaal dat artikel van Robert Kaken in de Worsten Post hè, van, van twee maanden geleden, wat er in Amerika aan de hand is. Over de dat is die man is een conservatieve denker. Hè, en die zegt dat gaat, de Republikeinse Partij is van God los, om het even plat te zeggen. En dit gaat fout. De kans dat dit fout gaat, is heel groot. Nou, dan kun je zeggen, als uh, iemand die in Salbommel woont, van, het, het interesseert me allemaal niks als Amerika echt weg zou glijden... dan heeft dat geweldige consequenties... voor de vitaliteit van democratie in de wereld. Ook voor die in Nederland. We krijgen in Nederland bijvoorbeeld dan nog meer Thierry Baudet-achtige types. Hè? Die gaan zeggen, nou, kijk eens naar Amerika. Dus je kunt het ook gewoon anders organiseren.
2: Hè? Ja, maar nog even, ja, mee eens. Maar je zegt van... Uh, eigenlijk die top had hij niet moeten organiseren. Maar wat moet hij dan doen als leider van een deel van, uh, van de wereld? Wat had hij dan moeten doen? Of wel, had hij wel een top moeten organiseren... maar had hij het geen democratische top moeten, uh, moeten noemen?
3: Wel, opnieuw... Um, ja, ik, ik interesseer me dus vooral voor het thema democratie... en hoe zorgen we ervoor dat de democratie verstevigd wordt... Uh, zowel hier in Europa als in En
2: dan zeg je, ergeren. dit is niet het instrument om dat te doen? En
3: dan zeg ik, nee, dit is niet het instrument om dat te doen. En het beste wat de Verenigde Staten kan doen... om de democratie mondiaal te versterken... is zijn, haar eigen democratie... Terug. Ja, ja. Maar, maar weet je, ik, maar
2: ik denk dat beiden dit ook wel weet. Ja. Maar daar, de, de, gaat, dat, daar gaat het gewoon even niet om. Nee, maar nog dat erger de democratie op. hier gewoon. Ja. bij wijze van spreken misbruikt wordt om een bleepel te plakken op een
1: top... Ja. die een heel andere bedoeling heeft. Maar wat wel, ik angst aan vind... is dat Biden niet in staat is om zijn eigen democratie te versterken... door die afschuwelijke rol van de republikeinen. Ja, maar
3: even <laughs> dat is wel heel belangrijk. Dus de republikeinen zijn een heel belangrijke uh, factor... in het democratische verval van de Verenigde Staten. En dat moet benoemd worden. Maar er zijn ook andere factoren die, denk ik, meer structureel zijn... en die minstens even belangrijk zijn. Een van die factoren is de groeiende economische ongelijkheid in de Verenigde Staten. Dat is iets dat ook al lang van voor de verkiezing van Trump dateert en dat zelfs dateert van voor de verkiezing van, van Obama. En je ziet dat, de, dat, daar, dat door die groeiende ongelijkheid de, de, de grip van een hele kleine rijke elite op dat politiek stelsel echt gigantisch groot is geworden. Uh, en het, denk ik, het beste voorbeeld om te illustreren is die beslissing van Citizens United uh, in 2010. heeft de Supreme Court gezegd: kijk, vanaf nu mogen uh, mensen uh, die dat willen, zoveel doneren als ze willen aan politieke partijen. Hè, zolang ze maar niet coördineren uh, met die partijen of kandidaten. En uh, uit onderzoek blijkt dat dat een enorme impact heeft gehad. Uh, dus op dit moment. Uh, wordt 60% van de donaties uh, die wordt gegeven uh, aan uh, politieke partijen en kandidaten... is afkomstig van 200 superrijke donoren. Dus die hebben een enorme, uh, uh, enorme impact op het politieke stelsel.
1: Wordt een soort kleptocratie dan. Absoluut. En Trump heeft een oorlogskas van 2 miljard. Het is ongelooflijk.
3: Ja, dus dat is een, een enorm probleem. Uh, en, en dat heeft te maken met dus die uh, groei in uh, uh, de sociaal-economische ongelijkheid. Uh, die is ingezet in de jaren negentig. Maar dan zou ik dus willen uh, zeggen dat er nog een, een derde uh, uh, probleem is, hè, dus naast uh, die. Uh, die republikeinse partijen die van het padje afgerekt zijn, uh, groeiende sociaal economische ongelijkheid, is er nog een derde probleem. En dat is eigenlijk wel, denk ik, uh, een soort van ja, een probleem waar ook Biden altijd maar tegenaan blijft lopen. Het Amerikaans politieke stelsel is van in den beginnen zo gemaakt dat het eigenlijk... Uh, uh, Voordeel, allerlei voordelen geeft aan minderheidsgroepen en in het bijzonder aan mm -hmm. dus, uh, rurale kiezers. Mm -hmm. En dat is, dat is bewust zo gedaan. Hè. De Amerikaanse mm -hmm. democratieën zijn van de oudste democratie van de wereld. En die is dus gecreëerd op een moment dat men nog heel weigerachtig stond ten aanzien van democratie. Uh, en um, dan hè, hebben de Founders hebben daar allerlei elementen in ingebouwd, uh, de Amerikanen noemen dat counter-majoritarian, dus, die oh. dus de macht van die meerderheid en be bewust proberen ja. in te perken.
2: Maar, maar, maar dit is redelijk ernstig, hè, wat jullie allebei zeggen. Ik, ik deel dat, uh, dat ook. Dat is echt ernstig. Maar, maar, maar de consequenties zijn dat dit wel past... binnen het beeld van de achteruitgang van democratie in de hele wereld. Ik heb even gekeken naar die laatste cijfers van de uh, van Economist. en Dat is eigenlijk best wel grappig... De, de, Bijna alle democratieën die, die, die zakken in, in de ranking. Ook Nederland is ook minder democratisch geworden. Als je naar de site van 2020 kijkt... want dat is volgens mij het meest recente wat we hebben. Een aantal landen is democratisch geworden. Dan moet je opletten. Wie daarbij zit, daar zit Wit-Rusland bij. <lacht> die komen natuurlijk van ver. Maar ook het Verenigd Koninkrijk. Turkije is ook iets uh, uh, democratisch geworden. En Rusland. Dus, uh, maar, maar, maar een land als Nederland en eigenlijk alle omringende landen... En de Verenigde Staten, die spant echt de kronen hier. Die zijn dus minder democratisch uh, ja. geworden. Dus het past in, 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 een, in een tijd. En ook als je gewoon kijkt naar de cijfers van hoeveel democratie... echt volledige democratie we nog hebben. Nederland hoort daar nog steeds bij. Dat is minder dan 14 procent. Ja. Dus we beginnen echt een minderheid te worden. Dan heb je nog een hele hoop landen die, die zijn iets minder democratisch uh, geworden. Uh, die hebben allerlei autoritaire trekken geworden. Maar dan... Dan, dan praat je in totaal nog steeds minder
0: dan de helft... van het aantal landen in de wereld. Dus, is wel echt, echt, dit is wel, wel een sombere conclusie. Wat, wat wel bijzonder is in dit verhaal... is dat uh, Biden zegt dan, wij zijn voor democratie. En China zegt, wij ook. Mm -hmm. Is dat eigenlijk niet een heel vreemd ja, Het hangt er vanaf hoe je democratie
2: definieert. Ja, maar, dat,
3: ja. maar, maar dat vind ik eigenlijk wel uh, hoopgevend. Uh, want kijk, um, ik, ik denk dat... Dus waar ik wel met Biden eens ben, is dat er een soort van... Uh, Strijd aan de gang is hè, uh, voor de, de harten en de geesten, zal ik maar zeggen, uh, hè, van, van burgers op ja, in heel de wereld, um, uh, dus van oké, okay, welk politiek stelsel is nu het beste politieke stelsel? Want het idee dat um, landen meer democratisch worden naarmate ze rijker worden, dat was vroeger een soort van gemeenplaats in de politieke wetenschappen, dat denk ik, uh, ja, kunnen we ja, op dit moment wel, we uh, wel weggooien. Dus um, als, je, uh, als je democratie wilt promoten, moet het ook een ideaal zijn waar mensen... Uh, iets inzien. En het interessante aan die reactie van China vind ik dat zij zelf blijkbaar uh, ervan overtuigd zijn dat democratie inderdaad een wenselijk ideaal is.
2: Ja, maar dat is. ja, maar ik heb even gekeken wat ze nou precies hebben gezegd, die Chinezen. Dat is wel, dat is wel heel erg aardig. Zij zeggen: het, het, de Communistische Partij die vertegenwoordigt de wil van de mensen en de wil van het land. Dat is ontzettend democratisch. Rousseau. Punt. Ja, maar dat is echt iets anders dan wat jij nu bedoelt,
3: hoor. Ja, ja nee, nee, maar goed, dat, dat, deed, dat, deed, dat, deed, dat deed oost duitsland in de tijd ook. Hè. Zij waren, en of ja, de communistische wereld, meer algemeen genomen. Hè. Wij zijn democratischer dan het Westen, want dus, ja, bij ons uh, zijn de die aan de, knoppen, aan de knoppen. Ja. Wij hebben een socialistische democratie. Dus ja, natuurlijk um, gaat en dit China... En het is er ook democratisch werd eraan
2: toegevoegd, omdat wat wij nu doen en de grote groei die we doormaken... bewijst ook de superioriteit van ons model. Wel, maar Annelien bedoelt
1: iets diepers. Annelien
2: zegt ja, nee, dat, van... dat begrijp ik ook wel. Het feit dat ze... <laughs> feit... Misschien feit... moet
0: Annelien het zelf hebben. Het feit
1: dat ze refereren aan volksuverenigheid ja, en democratie... Ja. betekent dus dat ze het ja. westerse discours binnenstappen.
3: Ja, precies. En dat doen ze ook wel echt. Hoor. Want dus in hun communicatie over waarom zijn wij... Jawel, jawel, jawel. Dus oké, okay, je kijkt, als ze uitleggen waarom zijn wij een democratie... dan zeggen ze ten eerste op het uh, laagste niveau, op het lokaal niveau mogen mensen zelf hun vertegenwoordigers verkiezen. En die verkiezen dan weer. En dan heb je dat getrapt systeem, maar uiteindelijk leidt tot de, tot de, ja, tot de, tot de president van China. Dus... Ze verwijzen wel degelijk naar verkiezingen. Als een als ja. essentieel ja, onderdeel op, van de Xi democratie. Xi Jinping
2: heeft onlangs nog gezegd, volgens mij een van deze dagen... al dat gedoe in die democratieën, waar al die, partijen, die mensen mogen stemmen... en om vervolgens niks te zeggen te hebben. Bij ons is dat allemaal anders, want bij ons hebben de mensen hebben heel veel te zeggen... want ik vertegenwoordig de wil van de mensen. Ja, dat is hoezo? Ja, ja, nee, ja. <laughs> Nee, dat is niet hoe hoezo. Ik, ik, ik deel dat, ik deel dat niet, hoor. Ik zie dat echt niet. Ik, bedoel, ik, ik kijk al heel lang naar China, maar ik zie dat gewoon niet. Dat je, daar heb je gelijk, op, op lokaal niveau... zie je maar, inderdaad vormen van democratie. Maar, ik, maar...
3: ik zeg niet dat China een democratisch nee, nee, land nee, dat is. Absoluut niet. niet. Maar wat ik wel zeg, is dat ze um, in hun uh, discours... over waarom zij wel een democratie zouden zijn... refereren naar dingen die inderdaad... Ja, volgens welke definities van democratie dan ook... democratie, namelijk verkiezingen en uh, volkswil en dergelijke... Dus, en dat is interessant, want ze nemen best. dus is eigenlijk het discours, die discours van hun heen. tegenstander over. En ik denk dat dat, dat, dat dat creëert een opening, ook binnenlands... Voor uh, dissidenten die dan zeggen: Ja, maar als jullie zo democratisch zijn, best dat je deze communistische Maar als je dat zegt, dan, dan,
2: niet... dan verdwijn je in de
1: gevangenis. Uh, nee, maar ja. alleen voor de want dat, dat is hoopgevend. Maar wat minder hoopgevend natuurlijk is, dat je natuurlijk ook, ook denkers hebt. En dat zal waarschijnlijk steeds meer komen, omdat het met ons gewoon niet zo goed
3: gaat. Ja, precies. Ja.
1: Dat je dus hele fundamenteel. Nou, ik geloof, ik heb Chinese studenten in mijn collegezaal. Hè, en sommigen zeggen daarvan: Nou ja, kijk, in jullie systeem mag iedereen meepraten. Maar. Ik vind eigenlijk dat gewoon alleen maar de experts.
3: Arendt-Jan, dat, dat zeggen niet alleen Chinees mensen. Eerlijk gezegd, ik, mijn eigen studenten hoor ik zo'n dingen soms ook wel zeggen. Hè. En uh, het is heel verleidelijk om als je hoog opgeleid bent... van te denken van ja, waarom mogen al die minder, minder hoog opgeleide mensen... Ja, de Trump-kiezers en uh, de... Ja, de deplorables. De waarom, waarom deplorables, waarom, ja, waarom krijgen zij ook een stem? Dus, en, en dat is iets dat we denk ik niet aan het oog mogen verliezen. Maar democratie is een relatief uh, jong politiek... Politiek systeem, en het is zeker niet vanzelfsprekend dat daar brede uh, steun voor bestaat, uh,
1: uiterst, kwetsbaar. Uh,
3: uiterst kwetsbaar.
0: Het dreigde net eventjes hoopvol te eindigen, maar ik zie dat we nu weer toch gewoon onze normale, sombere kom ja, ja. Uh, waarmee we afronden uh, op de radio. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Hoort u ons op de radio, dan verwijs ik naar boeken de wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Vragen. Eh, uh, Jorrit Oppenwal zegt, wat vinden jullie van het argument van Branko Milanovic... dat de VS door een in essentie geopolitieke rivaliteit met China... zo nadrukkelijk over de ideologische boeg te gooien... de kans op een compromis verkleint en die op een uiteindelijke conflict vergroot? Tuurlijk, ja. Maar dat is ook zo.
1: Nee, ja,
2: daar, is eigenlijk... Ik denk dat we daar het
1: met z'n allen wel over eens zijn. Ja. Als je ideologische scherpslijperij hindert diplo flexibele diplomatie.
3: En, en tegelijkertijd, dus het, het, ver, ver, ja, het maakt die, die, die uitoefening van die machtspolitiek moeilijker, maar tegelijkertijd, en daar wil ik toch ook nog eens op de op leggen, is dit ook gewoon slecht voor de idealen die je pretendeert te verdedigen.
1: Want
2: hypocrisie verwatert je idealen.
3: Ja, ja. ja.
2: Maar dan dus blijft natuurlijk de vraag, wat moet je dan doen? Misschien ja,
3: gewoon eerlijk zijn en zeggen van... kijk, uh, ja, hè, dus, uh, ja. wij, wij willen gewoon een coalitie creëren. En, uh, ja,
2: daarom heb, heb ik het ook altijd dan, over gelijkgestemde landen.
3: Of je kan... Ja, of coalitie, coalitie of the willing even een slechte naam gekregen. Maar dat is te ja. een
2: neutrale. Nee, maar daar ben ik het wel mee eens, ja.
0: Nou ja, gelijkgestelde landen, Sam Zarian vraagt: wat zegt het dat Congo, nummer 166 op de lijst van 167 landen op de Democracy Index, is uitgenodigd? Is er een verband met de wereldwijde concurrentie om zeldzame aardmetalen?
2: Nou, dat niet, Kobold wel. Dus ja, dat geen... samen aard, dus die ja. zitten daar niet. Althans, niet dat ik uh, weet. En als ze er zitten, zijn ze niet. Maar die, dus het uh... is niet
0: per se de gelijkgestemdheid die we hebben met Congo?
2: Nee, we hebben Congo wel heel hard nodig. Het probleem is alleen dat, uh, dat die die, die zijn in Chinese handen
1: gevallen door, door suffigheid van de Amerikanen. No. Zitten dus gewoon, net tijdens de Koude Oorlog... de Amerikanen graag geld aan Afrikaanse staten... als ze eventjes in de Veiligheidsraad zaten. Het is natuurlijk ook zo... de Amerikanen baden enorm van dat de Chinezen nu zo machtig zijn in de diers. Ja,
2: Amerika heeft een gigantisch probleem met het bouwen van elektrische auto's... omdat ze door die, door die ongelooflijke suffigheid... die
0: kobaltmijnen niet meer onder controle hebben. En die zijn naar China gegaan en die lachen zich helemaal wild. Ja. Balansdenker. Kan de EU niet beter afstand nemen van Amerika... in zaken de anti-China-policy? Uiteindelijk heeft de EU veel te verliezen gezien onze handelsbelangen. Daarnaast ontsluit China met de BRI-infra gratis Centraal-Azië voor ons. Dat kunnen straks mooie Europese exportmarkten zijn. Nou, dat hangt er vanaf. Kijk,
2: als dat allemaal op zijn uh, Chinese voorwaarden moet... Uh, dan heb je wel een probleem, hoor. De Chinezen houden bijvoorbeeld niet echt van een gelijk speelveld. En die wil de Europese Unie afdwingen. En die hebben ze ook nodig om gewoon überhaupt... op een normale manier te kunnen concurreren in China zelf. Dus, als, dus je probeert wel door middel van regels... dat speelveld zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Want anders heeft Europa uiteindelijk ook geen, geen mogelijkheden meer... om in het spel nog mee
1: te draaien. En, en daarnaast is het natuurlijk zo. Kijk, Amerika is geobsedeerd door China. Hè? Europa heeft er geen belang bij om met die hysterie mee te doen. Hè? Wij willen eigenlijk liefst de vrede bewaren daar. Maar Rob heeft gelijk. Het is, de Chinezen doen zelf natuurlijk ook allemaal een bedrijf en een politiek die niet erg door rechten wordt beïnvloed. En daar moet dus tegenspel aan worden geboden. Je moet op een of andere manier je regels daar ook Ja,
2: Nokia en Ericsson, ga daar eens mee praten. Ja. Die komen
1: eigenlijk China.
2: Nauwelijks meer in. Die krijgen geen nieuwe contracten meer. omdat er allerlei
1: handelsconflicten zijn. Nou, dat is niet handig hoor. Dus je moet je gemeenschappelijke markt. en de toegang daartoe moet je politiek gaan inzetten. Om, om ook toegang te krijgen tot de Chinese markt.
2: Ja, wat er dus. en daar hebben we het nog niet eens over gehad. maar wat er dus nu gebeurt. is dat het bedrijfsleven. wordt steeds meer een instrument van dit politieke spel. Ja. Dus in die zin, het interessante is dat een. een dat er, vooral de Verenigde Staten, maar ook de Europese Unie... Die krijgen, net zoals China, steeds meer staatskapitalistische trekken... waarbij dus economie politiek wordt. Ja. Dat, is, dat is geen fijn vooruitzicht, hoor. Dat is helemaal niet fijn. Maar dat doen we toch niet aan in dit programma. Nee.
0: Uh, Fred van Aker vraagt... Uh, we zijn zo gefocust op het bestrijden van systeemconcurrenten als China... dat dit pretendeert dat je de opkomst kan tegengaan. Is het niet beter om een duidelijke lijn in het zand te trekken... en te werken aan versterken van westerse waarden... en samenleving en coexistentie te accepteren?
2: Ja, Je moet je eigen waarden niet op het spel zetten. En coexistentie is ook belangrijk. Maar zolang ze maar hand, en dat moeten we ons wel re uh, realiseren, worden we wel een bedreigde minderheid als democratieën. Ja. En dat betekent dus wel dat we dit, uh, dit spel gaan we
1: gewoon verliezen. Als we het alleen maar over de democratische boeg gaan uh, gaan. Gooien. En tegelijkertijd is het zo, en dat vind ik dan wel een lichtpuntje, is dat... Poetin is zo bang dat de Oekraïne een full-fledged democracy wordt. He. Xi is ook ontzettend bang dat de Chinezen de geest van het Tiananmen Square... weer. dus kennelijk is het toch zo dat het democratische gedachtegoed... heeft ook
0: toch nog kracht en glans. He?
3: Ja, daar ben ik het mee eens. Ja.
0: Daarin zijn wij gevaarlijk voor die landen, ja. Ja, zou ik zeggen. Wel,
3: ja, misschien wij niet, niet per se, maar gewoon de kracht van het ideaal.
0: Ja. Erik van Gerven vraagt: Is het geen tijd voor een nieuwe pingpong-diplomatie? Elkaar bevechten leidt immers alleen maar tot meer geharnaste standpunten. Nou, dat is op zich een goed punt.
2: Ik vind dat de huidige tijd het grote gevaar daarvan is dat we tegen elkaar schreeuwen, maar niet meer met elkaar praten. En dat is dus: Het is steeds meer vergelijkbaar met de Koude Oorlog wat er gebeurt. We staan tegenover elkaar. Maar de mechanismes die we hadden tijdens de Koude Oorlog om als er een. Gevaar dreigde om allerlei mechanismen in werking te stellen om dat gevaar te keren. Die bestaan niet meer. Uh, dat, uh, en, en er zijn
3: geen toppen meer.
2: Nou, uh, Rutte wil uh, uh. helemaal niet meer praten met Poetin. Ja, weet je, dat kan echt niet. In de huidige tijd.
3: En, en wat ja, de huidige tijd ook anders maakt, is dat we nu voor een mondiale uitdaging staan, namelijk klimaatverandering. En ja, dan, dan moeten we het zeker niet hebben dat, dat er een soort van opbod is. En,
2: uh... Oh ja, daar ben ik ook heel somber over hoor. Omdat ja. het gaat, gaat lukken op deze manier.
1: Ideologische gespletenheid betekent dus dat je de mondiale uitdagingen, klimaat, pandemie, wordt dan lastiger. Ja. Mm. En dan heb ik nog niet eens gehad over de verwevenheid van de supply lines en zo. Hè? Ja. Dat ja. gaat als misschien
2: nog nou Ja, heen. die gaan worden opgebroken, Arjan. Dat is, dat is een groot probleem hoor. Je krijgt een, een ontkoppeling. En dan worden in we belangrijke allemaal... mate van economie in de wereld. En daar worden we allemaal armer van. En deze top draagt daartoe bij. Ik denk, hè, waardoor, als je nou even hebt van, wat vind je van die top? Dan kan ik me voorstellen dus dat, uh, dat Biden de boel bij elkaar roept. Maar de consequentie is wel dat wat Trump altijd geroepen heeft... Uh, wat misschien wel een goed idee was in zijn ogen... om uh, de, de Chinezen van de westerse economieën te ontkoppelen... dat gaat natuurlijk gewoon nu gebeuren. En daar betalen
0: we ook een prijs voor, hè? Daar betalen je een gigantische prijs voor. Forza Emir Dag uh, vraagt... waarom gebruiken we toch altijd het woord democratie... als we weer eens ellende gaan veroorzaken in een bepaald deel van de wereld? Denken ze echt dat de rest van de wereld gek is? Ja, nou ja,
2: dat is echt een goede vraag. Ik, ik heb ooit eens een keer een boek geschreven... waarin ik... dus niet verschenen in Nederland trouwens. Maar waar ik heb gekeken wat de rechtvaardiging was van interventies. De, in, de, enige, in de enige constante daarin daar was verspreiding van de, en ondersteuning van de democratie. Ja, en dat was echt, echt lulkoek. Dat was gewoon helemaal niet zo in de praktijk. Het was... Daarom wordt democratie, vind ik, en dat, dat stoort mij zeer... iedere keer als een label gebruikt om iets anders voor
1: elkaar te krijgen. Maar het klinkt gewoon lekker. Ja, maar het gevolg van deze redening is wel dat alle interventies moeilijk worden. En er zijn situaties waarbij je natuurlijk wel moet interveneren. Eigenlijk zitten we dus in een wereld... als je in Irak ingrijpt, dan is het dus fout. Als je in Syrië niet ingrijpt, dan is het ook fout. Dus we, staan ook wel, we zitten ook wel in een heerlijke, onvolkomen situatie.
2: Ja, maar ideologie en waarden, eh, dat lijkt... Volgens mij, als je daardoor laat leiden in de internationale betrekkingen... wat toch een beetje ons vakgebied is, ja. dat leidt altijd tot gedoe.
0: Dat leidt altijd tot onwaarachtigheid. Misschien nog even Niels... Back, die vraagt hoe bepalend is de rol van India... in het slagen van een democratisch blok, ook met het oog op de toekomst... groeiende bevolking, sterk ontwikkelde economie... en steeds beter opgeleide bevolking versus een vergrijzend China. Nou, ik, ben, ik ben hartstikke boos op Modi.
1: Ja, want uh, volgens de cijfers <lacht> is dat land... nou een van de grootste ja. talers op uh, de democratie in de. Modi speelt de hindu-kaart. Het zit gewoon de moslims te belazeren daar. En het, is, het glijdt gewoon heel erg af. Mijn studenten uit India zijn erg kritisch op hun leiders. En, die,
0: en zij weten het. En dat is dan ook weer een zogenaamd gelijkgestemd land.
1: Ja, en dat is heel ernstig, want het is de grootste democratie van de wereld, hè? India. Het is heel erg dat daar.
0: Maar Hugo, met
2: minder dan 14% uh, procent echte democratie, heb je maar heel weinig gelijkgestemde landen, hoor. Dan kom je al heel snel in een geïrriteerd gebied uh, terecht. Ja, en... Maar
3: komt die 14% eigenlijk vandaan?
2: Wel, uh... Uh, dit is de, de Economist, de, de ah, Intel-unit ja. van de Economist. Die houdt dat elk jaar bij. Maar het wordt ook ondersteund uh, door. Uh, Freedom House de Freedom House, maar ook als je kijkt naar de fragiliteit van staten, daar, daar zit dat ook in.
1: En als je kijkt naar Europa in Polen, Hongarije, is ook niet helemaal uh, oksel fris wat daar gebeurt.
0: <lacht> het is allemaal weer weinig opbeurend. We hebben ook nog wat uh, oh, opbeurende reacties uh, van verschillende mensen die in een jaaroverzicht van Apple Podcast zagen dat ze het meest naar Boeken zijn uit de wijk hadden geluisterd. Waaronder iemand die alles bij elkaar 3151. <lacht> die zal wat migraine hebben. Dat <lacht> ja, lijkt me niet best. Uh, Guitar Rudy, die zegt Zegt, altijd maar die weinig gefundeerde angst voor China. Volgens mij gaan deze heren bibberend naar een afhaal Chinees. Ja. dan hebben we je nog een commentaar van George Lommers... die wenst dat de redactie van dit programma eens een hartig woordje spreekt... met de presentator over diens flauwe teksten. Ja, ook... nou, nou, daar heeft hij wel gelijk in. Ja. Je
1: moet die ene brief toch voorlezen van die boze man? Die zegt, die zegt dat ik weg moet. Uh, en jij moet ook niet meer, niet meer flauw zijn en dat zo. Daar heb ik, Weet je ik nog?
0: meerdere van dat soort ah, commentaar. Ja, ik, ik kan het daar wel mee eens zijn, hoor. Ja. Altijd blij met alle reacties. Reageren kan in Apple Podcast. Klachten kunnen naar op de Wijk. <laughs> Dit was weer boeken zijn aan de wijk. Namens Aretjaan boeken zijn aan Rob de Wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Annelien de Dijn. En tot volgende week. Ook Diana Matroos vind je in de BNRM.
2: Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.